0: El Partido Social Cristiano Copey en Mérida solicita la suspensión de las elecciones hasta tanto no se tengan las condiciones plenas para la realización de este proceso. Jorge Carvajal Calleja, secretario general regional, explica cuál es el motivo de su exigencia.
1: Está además de decir que estamos jugando a otro panorama diferente que no sean las elecciones. Lo que sí exigimos es ir a elecciones con condiciones que permitan que... Los venezolanos estén seguros que su voto va a ser el resultado de la oportunidad que tuvieron frente a las urnas electorales y hicieron su voto participativo y democráticamente. COPEI del Estado de Mérida exige al CNE la suspensión. ...de estas elecciones y las garantías del mismo, la suspensión, porque las condiciones políticas y de salud no están para que el 6 de diciembre se realicen unas elecciones democráticas como deben ser.
0: Mayra Mora, secretaria de control electoral de Copey en Mérida, señala que no hay condiciones mínimas en Venezuela para la realización del proceso electoral.
2: Venezuela actualmente estamos en un estado de emergencia, no contamos con gasolina, fallan los servicios... Además de esto, no se le ha, dado, eh, no se, no se ha podido inscribir los candidatos propios de cada región, ya que no cuentan con la tarjeta participativa a su organización política, eh, se encuentran en el extranjero exiliados o son perseguidos. Esto sumado a que no vamos a contar la observación internacional, por lo que estas elecciones son fallidas. ¿Cómo nosotros vamos a ir a unas elecciones parlamentarias en pleno pico de la pandemia que atravesamos actualmente en Venezuela?
0: Refieren que se está jugando con la vida de los ciudadanos, por lo que reiteran que deben tener condiciones políticas, legales y sanitarias para la realización del proceso electoral. Leonardo Rodríguez, Noticias 99.3
3: la gobernación del Estado de Mérida este viernes hizo un reconocimiento a los médicos del Hospital Universitario de los Andes que están al frente de la pandemia del COVID-19. La información la suministró la doctora Indira Briseño, directora del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes.
4: Eh, un reconocimiento para todos los médicos que laboran en las unidades de aislamiento COVID y en el triaje respiratorio. Desde el mes de marzo toda la colectividad merideña sabe el gran esfuerzo que ha hecho el equipo de salud del de hospital universitario que lo integran desde el portero, la camarera, el camillero, nuestras enfermeras y nuestros médicos para garantizar una calidad de atención. Eh, estamos en compromiso con la colectividad merideña para seguir garantizando una buena calidad de atención en el
3: Hospital Universitario de Los Ángeles. Asimismo dio a conocer el balance de los pacientes con COVID que se han atendido y los nuevos casos que han ingresado a la fecha. Atendido en el área de
4: hospitalización 328 pacientes, eh, la gran mayoría de los cuales ha podido retornar luego del tratamiento que reciben en estas unidades hacia sus hogares. También hemos tenido pérdidas de algunos de ellos porque eh, han sido muy afectados sus eh, pulmones y no, no han respondido de la forma como esperábamos los médicos. En el viaje, hemos atendido eh, alrededor de 2.523 pacientes, de los cuales 688 se han manejado de manera ambulatoria y le, bajo vigilancia epidemiológica por los equipos de Barrio Adentro y de Corposal. Sí, en la, eh, al, si sí han llegado a al menos unos seis pacientes eh, nuevos al área de COVID. Eh, están en el aislamiento A y en el aislamiento B, que es donde se tratan a los pacientes con eh, síntomas severos de este virus. Y allí están nuestros equipos de salud brindándole toda la atención. Ana Valera,
3: Noticias
5: 99.3 Colombia terminará su fase de aislamiento preventivo obligatorio para entrar en el modelo de aislamiento selectivo. Con 14 rutas aéreas nacionales se reanudarán las operaciones de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional del Dorado de Bogotá. Asimismo, desde la primera semana de septiembre, algunas rutas conectarán con las ciudades principales como Medellín, Cali, Cartagena, entre otras. El presidente Iván Duque hizo un recorrido por el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla para evaluar la situación.
6: Hoy con orgullo, en esta bella ciudad de Colombia, en esta ciudad arenosa, Estamos diciendo Colombia sigue adelante y también con el Ernesto Cortizos estamos avanzando en la
7: conectividad.
5: La operación aérea será continua durante los días de la semana, sin restricción de horario, pero sí con limitaciones en los aforos dentro del aeropuerto El Dorado y estricto protocolo de bioseguridad. Agradecemos a los alcaldes, al alcalde de Soledad, al alcalde de Barranquilla, porque por Barranquilla iniciamos con
8: una conectividad con seis ciudades del país, Todas las aerolíneas estarán cubriendo esas rutas y es una demostración de que esta reactivación gradual y selectiva es fundamental para la reactivación económica del país.
5: Bogotá terminará el modelo de cuarentena por localidades el miércoles y dará paso a la denominada modalidad. Este modelo de reapertura económica ampliada contempla horarios diferentes de funcionamiento de sectores como el comercio, el por mayor y el por menor, la construcción, la educación, entre otros. Desde Medellín, Colombia, Adelaine Urdaneta, Noticias 99.3.
6: Servirrepuestos JTT Tiene para usted el repuesto que busca el mejor precio del mercado Repuestos para Toyota, Chevrolet y Ford Pastillas de freno, rodamiento, filtros, lubricantes, kit de tiempo, correas, mangueras, bandas y más. Estamos ubicados en Ejido, a Berida Fernández Peña, esquina del Ceibal Y en Mérida, en la urbanización Carabobo, calle principal del Chama Servirrepuestos JTT de Joaquín Delgado La mejor opción para su vehículo
0: la decisión de Enrique Capriles Radonsky de llamar a participar en el proceso de elecciones del 6 de diciembre no afecta la decisión tomada por el Partido Primero Justicia a escala nacional. Así lo señala el secretario general de la tolda urinegra en el estado Mérida, Gerardo Molina Barreto.
9: Mira, Primero Justicia reitera la decisión de no participar en el legítimo proceso electoral del 6 de diciembre del 2020. Y bueno, por esto, por no existir condiciones electorales y por el riesgo asociado al COVID-19, ya que esa curva eh, ni ningún momento se ve que se aplane y siguen incrementándose los casos. Y por eso es que seguimos luchando, bueno, por poner eh, el, el destino de los venezolanos en el voto realmente como tiene que ser para que existan condiciones y se realicen unas, unas elecciones, bueno, a la, a la presidencia de la República y a la Asamblea Nacional. Y por eso, que bueno, Anunciamos los justicieros que opten eh, por la ruta política distinta a la adoptada por Primera Justicia, bueno, completamente a los que se hayan postulado como candidatos estarán tomando la decisión, bueno, de colocarse al margen de, de la militancia partidista, como lo dicen nuestros estatutos. Y por eso, bueno, aclaramos a que el día viernes fue anunciada una decisión, bueno, del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro sobre los símbolos y las autoridades partidistas. Con esto, mira, ratificamos con ello que nada cambia. Nuestra situación eh, institucional de primero justicia seguirá siendo la de un partido al servicio del pueblo venezolano y de la democracia.
0: Dicen que hacen votos por la unidad de los factores de oposición. Leonardo Rodríguez, Noticias 99.3.
2: Pedro Fernández de Médicos Unidos por Venezuela agradeció el gesto de solidaridad del Vaticano para Comérida y el personal de salud, donando equipos de bioseguridad e insumos al Hospital Universitario de los Andes. Sin embargo, Fernández recordó que la crisis humanitaria en nada ha cambiado con la pandemia por COVID-19.
7: Hoy aplaudimos esta iniciativa del cardenal Baltasar Porras de la Iglesia Católica en, eh, en acción conjunta con el Papa Francisco, con la conferencia Episcopal italiana de haber eh, donado al Hospital Universitario de los Andes estos insumos de bioseguridad, estos insumos para el hospital y estos eh, equipos, porque debemos recordar que no todo es coronavirus. Ex seguimos nosotros inmersos en una emergencia humanitaria compleja y que tenemos una cantidad importante de otras enfermedades que también necesitan insumos especiales, que también necesitan medios de protección y que también necesitan medios de diagnóstico. Nosotros nos mantenemos siempre firmes en la exigencia de dotación adecuada, justa y efectiva para todos los hospitales.
2: Destacó que lamentablemente Venezuela es el país con mayor número de trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19, por lo que insistió en la dotación de más equipos de bioseguridad, no solo para los hospitales Centinela sino también para toda la red ambulatoria del Estado.
7: Las más altas del mundo, la tasa mortalidad de por profesionales de salud más altas del mundo la tenemos en Venezuela y eso nos llama, nos debe llamar la atención. El personal está trabajando, cumpliendo con su vocación y no está siendo adebidamente eh, protegido. En las áreas de emergencia o en las áreas de hospitalización, en las áreas prioritarias, nuestra posición es de seguir exigiéndole a todos los que ejercen eh, funciones de gobierno regional nacional a que verdaderamente se aboquen a resolver el problema de la falta de insumos de bioseguridad que se ve en las altas tasas de mortalidad de todos los profesionales de la salud.
2: Narci Elgado, Noticias 99.3.
7: Entre las
5: informaciones más destacadas de Colombia tenemos que otra masacre se presenta en esta oportunidad en el departamento del Cauca. Investigan el asesinato de tres hombres en El Tambo. Según las primeras informaciones, los cuerpos de las tres personas fueron encontradas en el sector de Sengengue. El alcalde del Tambo, Carlos Vela, confirmó el hecho y señaló que ya se iniciaron las labores de recolección de información que permitirán esclarecer los móviles de este triple asesinato.
10: Solo tengo la información de ...de los habitantes de allá de la región, que esta mañana cuando, iban a, miedo, cuando se disponían a... A, a venir al mercado... ...se encontraron un vehículo con tres personas... Eh, Fallecidas allí.
5: Los habitantes del sector hallaron a las víctimas sobre la carretera al lado de un vehículo, amarrados de manos y con varios impactos de bala. El alcalde señaló que los tres hombres murieron con disparos en un mismo hecho e identificó a uno de ellos como Jesús Solarte. Sin embargo, aseguró no tener indicios acerca de los autores de la matanza. Imágenes entregadas por el mandatario muestran tres cadáveres atados de brazos sobre una vía sin pavimentar.
11: Cuando tocaba turno, pues donde lo mandan uno para allá tocar. Buen muchacho,
8: gracias a Dios, pues como le digo, hay que yo no lo llegué a ver ningún problema, gracias a Dios, pero como le digo, ahí están las circunstancias, no se sabe cuál habrá sido el detalle para que lo hayan matado así de esa forma.
9: En esta región del municipio delinquen las estructuras criminales del Gabor Jaime Martínez y lo que conocemos como la Nueva Marquetalia. En esa orden de ideas, el gobierno departamental rechaza estos actos de violencia que vienen ocurriendo en el querido municipio del Tambo.
5: Las muertes se suman a las de otras cuatro personas que fueron halladas sin vida en la noche del viernes en el departamento de Nariño. Desde Medellín, Colombia, Adeline Urdaneta, Noticias 99.3.
0: Con relación a la controversia entre la participación y no participación en el proceso de elecciones del 6 de diciembre, el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Loaiza Rincón, se pronunció al respecto indicando que es necesaria la participación de los ciudadanos para poder lograr cambios en Venezuela.
6: Porque evidentemente la abstención no conduce a nada. Pero esa, ese contexto sobre el tema electoral ha estado aderezado por precisiones muy importantes que han venido del exterior, como las del de el encargado de los asuntos venezolanos por parte de los Estados Unidos Elion Abrams en la que ha definitivamente establecido un punto claro que es ineludible la solución del tema de Venezuela está en las manos de los venezolanos y no estén esperando una invasión solos Solo, solo los que se encuentran en el realismo mágico andan soñando con pendejadas. Bueno, el punto es que lo real y concreto es que tenemos que organizarnos, construir una alianza importantísima de todos los opositores y votar para comernos este elefante a pedacitos. Eso que en algún momento con lucidez se llamó la lucha de resistencia democrática es la que siempre ha estado planteada, no ha habido otra. De manera que en este momento ponerse a inventar Rutas y salidas y cualquier otra cosa que se le ocurra a cualquier eh, sarampionoso. Bueno, no tiene sentido. La ruta ha sido siempre la misma: de resistencia democrática, para comernos el elefante en rodajas, por pedazos. Y eso nos obliga a poner al país por delante. Y a tener claro que solo la unidad podrá conducirnos al éxito es difícil, es complicado pero tenemos que intentarlo con sinceridad, porque todo lo contrario o sea, todo lo que no implique una ruta electoral pareciera que tal como lo dijo Elliot Abrams solo conduce a ese espacio de creación, de ilusión y de fantasía que se llama el realismo mágico
0: indicó que seguirán trabajando en cada uno de los sectores y comunidades con el propósito de motivar la participación de los ciudadanos. Leonardo Rodríguez, Noticias 99.3.
3: Jaime Riva, integrante de Voluntad Popular Mérida, señaló la postura política que mantiene Voluntad Popular en cuanto al proceso electoral del 6 de diciembre.
11: El ámbito político nacional está bastante complicado porque tenemos a unos señores que no entienden que ya no acompañan, ya no los acompaña la voluntad de un pueblo en necesidad y que bueno siguen atornillados en el poder. También pues eh, nuestra postura sigue siendo que cualquier paso que nosotros, nosotros demos en el país debe ser desde un pacto de unidad nacional, pero un pacto verdadero, un pacto sincero donde se sobrepongan los intereses de la nación sobre cualquier interés personal y que desde ahí nosotros partamos con la reconstrucción de Venezuela. Nosotros no vamos a participar hasta que no, en, en un evento electoral hasta que no exista un pacto de unidad sincero y mucho menos con las condiciones que Nicolás Maduro quiere dar. Obviamente no existen ninguna condiciones constitucionales, el CNE que ellos se atrevieron a elegir está al margen de la Constitución. Pues nosotros no vamos a ser cómplices de la violatoria flagrante de nuestra Constitución. Al pueblo venezolano le invitamos a no caer en mentiras, a no dejarse engañar, a mirar siempre hacia adelante y a mirar a la verdadera salida que debe ser no más que haya un cambio de gobierno por las vías constitucionales claras están, pero garantizándole a todos los venezolanos las condiciones que están claramente establecidas en la Carta Magna. Nosotros no vamos a pretender ir a un evento electoral con delincuentes pidiendo que no nos vayan a robar. Eso es como que si uno invitara a una persona a cenar a su casa sabiendo que es delincuente y le pida que no lo robe. Por favor, no seamos tan ingenuos, no caigamos en pamplinadas y allá aquellas personas que se la, se la quieren tirar de, de demócratas inmolados por Venezuela no son más que personas que quieren buscar un lugar para cohabitar con Nicolás Maduro.
3: Ana Valera, Noticias
5: 99.3 En el marco del séptimo aniversario, la Fundación Solidarios con Venezuela reportó logros desde su inicio en el Estado Mérida. Jesús Bernardo Guerrero, Coordinador General, amplía los detalles.
10: Nos encontramos de aniversario en nuestra organización, la Fundación Solidarios con Venezuela. Son siete años de esfuerzo y dedicación por ayudar a las familias más vulnerables, lo que comenzó un 5 de septiembre del año 2013 donde un grupo de amigos y familiares nos organizamos para constituir esta organización de ayuda al más necesitado, hoy podemos decir que los objetivos que nos hemos planteado los hemos logrado. Gracias al esfuerzo y la dedicación de todos sus voluntarios, aquellos padrinos y madrinas que nos apoyan, todas esas personas de buen corazón, se ha hecho posible esta gran ayuda. A través de los distintos programas hemos ayudado principalmente en alimentación, medicinas, insumos médicos, ropa y abrigo al que más lo necesita. También hemos dedicado el esfuerzo a los animalitos que se encuentran en situación de calle. Es por eso que le decimos que gracias por este apoyo y seguimos adelante.
5: Finalmente Guerrero hizo un llamado a quienes desean aportar con cualquier artículo, medicamento o ayuda económica a través del número de teléfono 0414 740 9529. 29. Yurimar Rojas Noticias 99 3.
2: La empresa producción social telefónica de Hido espera poner a disposición de los ciudadanos el 800 COVID, así como ya tienen el 0800 Salud. Elizabeth Rodríguez, coordinador de esta empresa pionera en telecomunicaciones, nos informa.
8: En este momento los trabajadores no están atendiendo la atención telefónica debido a inconvenientes con nuestra central telefónica, pero estamos prestos a seguir brindando la mayor colaboración al Estado venezolano. Eh, nosotros somos como les dije, empresa pionera en telecomunicaciones y nos gustaría prestarle un servicio a nuestro país y nuestro Estado Mérida con un 0800 COVID, donde las personas se puedan comunicar con nosotros y nosotros este, canalizar cuando las personas tengan síntomas de la enfermedad, eh, cómo se sienten, eh, hacer todo ese abordaje eh, médico que nosotros como atención telefónica podemos brindar a las diferentes instituciones del Estado. Eh, nosotros atendimos el 0800 Salud, estamos prestos nuevamente a atender el 0800 Salud. Eh, como les digo, somos una empresa eh, pionera en telecomunicación comunicaciones con un capital humano excelente. Indico que 288 trabajadores atienden las llamadas de los merideños. Hicimos una, un plan de contingencia donde resguardamos a nuestros trabajadores la atención telefónica es de 8 a 6 nosotros redujimos el horario de 8 a 1 están trabajando por grupos de trabajo de 15 personas, no exceden 15 personas diarias en el centro de llamadas, eh, además Protección Civil nos ha hecho la desinfección en varias ocasiones con hipoclorito, además nosotros nosotros, al entrar eh, los muchachos al centro de llamadas tenemos igual el alcohol, el jabón líquido, o sea, la protección sobre todo para ellos para que este no nos vaya a presentar pues alguna situación con algún contagio. Narcía Delgado, Noticias 993.